0: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Podemos arrancar un poquitito tocando diferentes temas de, de, de follow-up. Eh, hay, hay un primer tema, ¿no? que es el follow-up como muestra de amor incondicional. ¿No, Javi?
1: Sí, es, sí yo justamente así lo, así lo bauticé. Eh, y creo que justamente eh, digamos, la experiencia que yo siempre tuve y que es lo que más trato de transmitir en materia de follow-up es el agradecimiento o la gratitud del otro lado o sea, en general eh, digamos quizás una, dos veces o no, llega, no llegan a los dedos de una mano personas que me dijeron, por favor eh, tu follow-up me tiene harto o eh, sos un pesado o no me escribas más, pero así violentamente no eh, la gran mayoría de personas es gracias por el follow-up. Hay, hay la, las personas, digamos, los compradores, acá pensando en la mentalidad del comprador, utiliza diferentes estrategias cuando analiza proveedores. ¿no? Eh, normalmente, justo de hecho, analiza, por lo general, más de un potencial proveedor. Entonces, algunos se crean tareas, otros dejan correos como no leído, ¿no? reciben el correo del proveedor con la información y, y demás, lo, lo marcan como no leído, algunos eh, generan reuniones internas, eh, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el follow-up? Hace que de alguna manera ese mail, que si está como no leído, quedó muy abajo, lo ponga arriba. Entonces, es como... Bueno, yo soy abogado y, y, en, y antes, cuando no existían los, los expedientes electrónicos y demás, eh, las personas hacían tribunales y iban por las ventanillas de los distintos juzgados... Y una de las cosas que le pedían a, tipo, como, como favor a las personas adentro de la, de la mesa de entradas y demás es, ¿puedes subir el expediente? ¿No? Era como una especie de, de efecto de ese expediente que está para decretar, que está para definir, que está para resolver. Subilo, cosa de que lo de, digamos, quien tome la decisión de lo que tenga que hacer, lo haga pronto. Entonces, creo que ese efecto del follow-up es muy bueno, pero sobre todo es eso. es eh, Creo, creo que, que como proveedores, eh, como, como servicios que brindamos, nuestro cliente algo que quiere es sentir que le importamos. O sea, sentir que realmente nos importa tenerlo como cliente. No es un cliente más. No es que entra como un número dentro de, diez, de, de miles de clientes, sino me importa realmente eh, este cliente. Ellos lo es que, lo que quieren sentir, ¿no? que, que, a su, que su proveedor es, realmente me importa esto. Entonces, estar cerca... Es clave, está cerca, eh, ayuda como a comprobarlo incluso antes de haberte comprado. Entonces, creo que es súper importante plantearlo así, como una muestra de amor incondicional. Es, yo estoy acá a pesar de que vos no estés, a, pe a pesar de tu, de tu, incluso hasta, ¿da? para hacer hasta, un, hasta una canción, un videoclip, ¿no? Pero a pesar de que, de tus silencios, a pesar de tus nos, a pesar de tu, de tu indiferencia a pesar de que desaparezcas, a pesar de que ni me contestes, yo sigo estando acá del otro lado. Eh, había una publicidad en Argentina hace un tiempo que era, creo que era Café La Morenita, y La Morenita no está sponsoreando esto, así que solo, solo para que lo sepan, pero era Donde Estés Estaré, decía, y eran como un montón de, de, de personas sirviéndole el café en todos lados a la gente, era muy bueno, y la canción era muy pegadiza, Donde Estés Estaré... Y bueno, es eso, ¿no? Yo creo que el follow-up es ese mensaje. Ahora, sí creo que hay un punto importante, que es, yo tampoco tengo, tengo que ser el tóxico, ¿no? Como el, el tipo, de, estoy ahí como más, más adentro tuyo que vos mismo. Entonces, quizás ahí un poco te tiro a la pelota, Andy, te devuelvo a la pelota. Es, bueno, ¿cómo encontrar ese punto? Entonces, sé llamarle armónico o lo suficientemente consistente para no sonar insistente que ayude a que el follow-up sea una buena estrategia, finalmente.
0: Eh, ahí me, me agarro primero de esto que estabas contando, de esto del, del amor incondicional, que lo he vivido yo como comprador también, eh, cuando, cuando estaba como gerente de ventas, y me acuerdo que estábamos entre dos proveedores, y me acuerdo que una de las cosas que yo aprendí de ese proveedor era eh, que me mostraba que quería trabajar conmigo. O sea, es como que decía, che me parece que tu proyecto es reinteresante, hace refit con lo que nosotros estamos haciendo, como que me validaba a mí el riesgo que yo que quería tomar, o sea, era eso también. Yo, yo como comprador estaba diciendo, estaba arriesgando un poco. Y, y esas cosas de que primero me digan, sí, lo que a vos te pasa es lo que nosotros eh, resolvemos, y que después me dijera, che, eh, Andrés, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo te parece seguir? O sea, pero como... Más allá de que uno que esto les pueda parecer o no eh, tóxico, que ahí podemos empezar a tocar ese tema, era diciendo, esta persona los lo, lo quiere ganar este, y, y me lo está mostrando. Entonces yo tenía el otro proveedor, eran proveedores de Estados Unidos, y el otro me, me ninguneaba, ¿viste? Era como que yo le pedía algo y no me lo contestaba, ¿viste? Entonces yo por ahí tardaba en responderles, pero el otro seguía, pero como que... Yo ahí me sentía como, che, ¿qué onda, viste? Entonces uno por ahí, a veces... No quiere eh, Trata de Es eh, justamente Cómo lo podemos hacer De manera eh, Inteligente Y mostrar preocupados Porque uno a veces No quiere diciendo Che Yo no quiero sonar un pesado Pero cómo evitamos Que caiga la indiferencia ¿No? Entonces que sí, es un punto
1: Que sí. tiene que ver Con lo estratégico Institucional Bueno la mayoría Hay muchas empresas Que son chicas Entonces El que, el que vende es Después el que da el servicio Y el que hace la operación Y el que hay el Customer success Y todo Y en ese caso Es como más fácil Ahora ¿Qué pasa cuando eh, la estrategia comercial es muy cercana, ¿no? y muy como de amor incondicional, de seguimiento, quiero trabajar con vos, quiero que seas parte de, nuestra, de, nuestra, de nuestros clientes y demás, la persona eh, acepta, compra, y después tiene como un silencio. ¿no? Y, el, y en la operación no sucede lo mismo. Entonces, yo creo que cuando la estrategia de follow-up es, o sea, cuando la, la experiencia del cliente, o la experiencia del usuario, Inicia incluso antes de que lo sea, en el T0. Entonces, hay otra, digamos, hay una profesionalidad que no solamente está en la etapa comercial, sino que después se va a dar a lo largo de, todo, de toda la experiencia como cliente, incluso cuando deje de ser cliente. Nosotros, eh, en, en Regrow, bueno, nuestro propósito en sí es encender conexiones urbanas. Buscamos hacerlas con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros partners, con todo el mundo. Entonces, parte de, de, nuestra, de nuestra estrategia es, nosotros queremos estar cerca aún cuando nos digas que te vas. Y, y una de las mejores experiencias que tenemos es cuando un cliente recurrente nos dice quiero dar de baja el servicio. O sea, la, digamos, no llega no al punto tal que dicen ¿sabes que ahora quiero volver? Pero, porque bueno, muchas veces las decisiones de baja no tienen que ver solamente con los resultados obtenidos, sino con cuestiones estratégicas de negocio. Pero acompañarlo, digamos, ese, ese seguimiento a lo largo de todo el servicio, del T0 hasta, hasta el T infinito, es, es clave, ¿no? Eh, pero bueno, sí, 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 se, se presenta quizás y la duda quizás más concreta que tienen es, bueno, perfecto, amor incondicional, entiendo lo abstracto detrás de esto, pero ¿cuántos mensajes tengo que mandar? <risa> ¿Cuántos <risa> mensajes eh, voy a mandar? Y acá yo justo inspirado un poco en el capítulo de hoy, saqué un posteo recién sobre, eh, un poco tomándolo, tomándolo cómicamente, pero es, eh, muchas veces las plantillas son como una especie de duende maldito que mata la creatividad. Entonces, claro, es como mucho, muy, es muy fácil tener una plantilla, no, como un script ya prediseñado, donde eh, lo uso para follow up. Entonces, es como que pareciera como que en realidad, más que conversando con alguien, lo estoy metiendo en una campaña de email marketing o de message marketing, pero donde yo la ejecuto. Entonces, como
0: que creo que es. Que es el... un... ¿Viste?
1: Claro, exacto. Es como, entonces como entras como un autómata, ¿no? como el patito de Homero Simpson que, que aprieta la tecla y en realidad lo que haces es alejarte. Y justamente el lugar donde más magia podemos hacer es en la parte literaria del follow-up. Entonces, uh -huh. ¿cómo hacemos para hacer ese follow-up cuando tenemos volumen, cuando tenemos escala y cuando además queremos seguir una conversación con, con la misma persona Y que, y que justamente no se caiga Entonces, creo que acá, digamos Donde podemos optimizar o automatizar No está tanto en el contenido Dentro del follow-up, sino en la estrategia En la metodología En la parte lógica del follow-up ¿no? Y acá, un punto súper importante Para distinguir cuánto hacer o cuánto no Tiene que ver con ¿De dónde viene ese lead? ¿En qué instancia está? No es lo mismo hacer follow-up a una persona Que nunca te respondió un correo Nunca, o sea, es decir, un, una estrategia outbound donde yo hago follow-up ante la no respuesta que a una persona que ya tuvo una demo o a la que ya le mandé un presupuesto. Entonces, lo primero es distinguir eso. De, ya de entrada tengo que distinguir en qué instancia está. Yo distinguiría quizás las del pipeline, pero por lo menos para tener algunos grandes son previo a la, previo a la, a la, digamos, a la respuesta, después de la respuesta, después de la reunión después de una demo de un presupuesto y eh, después de que es cliente y a su vez una segunda que es un lead inbound de un lead outbound ¿sí? porque no es lo mismo tampoco cuando la persona te escribe proactivamente para decirte quiero conocer de tus servicios entonces esa es la primera distinción es los follow up deberían cambiar y acá me refiero a la secuenciación como al contenido que tienen como un poco a la, a la digamos a la a la impronta que tiene el follow-up. Si es agresivo, agresivo en un buen sentido, ¿no? Si es como un, un follow-up como, como demandante, si es un follow-up suave, si es un follow-up simpático, si es un follow-up de acá sigo estando del otro lado, ¿no? Entonces, si te, hacemos esa primera distinción, bueno, va a cambiar la lógica eh, de, del follow-up.
0: Sí, sí, sí. Sí, también eh, está bueno, me acuerdo que también nosotros, hace poco entrevisté a Gerardo, que es un chico que está en la comunidad, de Gerardo Teixeira, que es, es crack, es CDR, para Estados Unidos, y, y él incluso lo que me contaba es que él tiene algunos mails prearmados, pero una de las instancias del mail es escribir un mail. Tipo, es como agarra y hoja en blanco, viste dice, bueno, tengo algunas estructuras armadas, pero yo me tengo que sentar a, a investigar. Este, entonces, e, e, eso como que lo, lo, lo valida también ese punto. Y lo otro que también hacíamos mucho era eso, de nosotros teníamos secuencias, o sea, de los vendedores tenían sus secuencias también, era, le llamábamos secuencia hot, secuencia cold, que era cuando después de una reunión era che, estaba caliente, te pidió una propuesta, bueno, mandamos esta secuencia que tiene algunos mails automatizados y tiene algunas tareas, pero vas más con, bueno, con un poco más de agresividad por el tema del cierre, ¿viste? Eh, y los otros, era bueno, te quiero compartir un poquito más de, de información, eh, etcétera, esa era un poco la, la, la idea.
1: Eh, y es que creo yo que, que tomo la idea de tener plantillas cuando uh -huh. todavía no, no hablaste con la persona. Que ojo, claro, ahí, ahí claro. siempre cuidaron la despersonalización frente al volumen, pero cuando vos ya estás conversando, es como que ya vale la pena tomarte un trabajo, de ver, digamos, so, investigar un poco su perfil. Es como la prospección después de la prospección, le digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque es, justamente es, es un pequeño análisis, incluso de validación de si es un cliente eh, potable, porque lo que querés es llevar una reunión a una persona interesada, y muchas veces, por hacer una prospección más masiva, resulta que el que te responde, y nos ha pasado concretamente, y quiere tener una reunión después te das cuenta que no es, no es un tomador de decisión no es un potencial cliente, ni siquiera tiene la intencionalidad de compra tan segura, entonces al final estás digamos pegándote, digamos, pegándote un, un, con una piedra en el, en el pie porque estás llevando a reuniones solamente por cumplir con tasas de reuniones a personas que no, que no están calificadas para eso. Entonces, sí. creo que, que está bueno. Y ahí, por ahí sí, la plantilla, digamos, a la hora del follow-up antes de la respuesta, digamos que podría jugar un rol un poco más estratégico. Ahora yo, hay un tema que tocaste, Andy, cuando, dij, cuando dimos el capítulo de la primera reunión, que tiene que ver con las cosas que no podés dejar de decir. Que es diferente claro. a tener una plantilla que te ponga todo el contenido. ¿no? Entonces, la plantilla tiene que estar en tu cabeza. Sí. Tiene que estar en la cabeza de cada persona que hace el follow-up. Es, esto no puede faltar. ¿Cómo lo estructure después? Puede cambiar. O incluso, eh, si, si yo, cuando es, cuando es escrito, trato de de apropiarme culturalmente del otro, a veces ayuda, ¿no? Y quizás a un mexicano le voy a decir, me gustaría platicar, y, y a un argentino me gustaría conversar, no o le diría platicar contigo y conversar con vos. Son pequeños factores que acercan un poco. Entonces, creo que está bueno también eh, que la plantilla no mate
0: eso. Sí, sí, la, 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 la cuestión regional y, y el acercamiento, justamente. Este, y, 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 y hay otra cosa que también está bueno, que es eh, darle... El, cuando tenés, o sea, bueno, cuando estás haciendo, intentando crear una reunión, bueno, ahí no, no se puede dar, pero cuando tuviste la reunión y vas a hacer follow-up, como justamente hablar del follow-up, eh, o sea, como, che, ¿te parece, te voy a contactar en tanto tiempo? O si ven que están más reticentes, bueno, te, pero te quiero compartir, eh, no sé, eh, te, te puedo compartir información sobre, eh, no sé, eso vos, cómo, cómo, cómo lo encaran, ahí también es, ese tipo de cosas.
1: No. Yo siempre le digo, a ver, yo, hay, una, hay una particularidad en mi caso, y es que yo, una de las cosas que enseñamos en Regrow es hacer follow-up. Con lo cual, yo en la reunión le digo, bueno, probablemente te haga follow-up, porque justamente es lo que hacemos, y si no lo hiciera, estaría dando un mal ejemplo del servicio que damos. Entonces eso me ayuda un poco a mí, ¿no? Y de hecho, me ha pasado de personas que voluntariamente no me responden, y después de cuatro o cinco mensajes me dicen, estaba poniéndote a prueba, quería ver cómo era tu follow-up. Buenísimo. <risa> porque digo, yo vendo follow-up y ellos quieren ver Cómo es mi follow-up, está excelente Con lo cual, todos los que vendan cuestiones comerciales Los que vendan un CRM Los que vendan herramientas De gestión, etcétera Y, digamos, mostrar la herramienta en clave Porque justamente es Mira, voy a hacerte follow-up y me voy a agendarlo En el CRM que te estoy vendiendo Porque lo usamos internamente, entonces te voy a mostrar cómo funciona Creo que, que, eso, que eso está bueno Y sí, y sí anticiparlo Incluso hasta, ¿te parece que te mande un mensaje la semana que viene eh, de seguimiento? En general, las personas te dicen que sí. Y después hay otro punto que es súper, súper, súper importante. Y acá nos vamos un poco, no tanto al cada cuánto, sino al cómo lo organizamos. Y es la parte más difícil. Muchas personas, su forma de hacer follow-up es dejar mensajes sin leer en LinkedIn, es dejar correos sin leer, o es asignarse tareas en el calendar. Entonces, acá, digamos, tenemos que ser aliados de la tecnología, tener un CRM y ser digamos, muy aplicados en el uso de la herramienta. Entonces, sí. cuando la persona te dice, y acá dos, dos puntos, uno es cómo agendamos el follow-up, cómo lo medimos, y al mismo tiempo, cómo calificamos al lead en función del follow-up. Porque además eso nos va a estructurar cómo, cómo lo ordenamos. En nuestro caso, por ejemplo, usamos HubSpot, y lo que hacemos es, eh, <coughs> hacemos seguimiento por tareas, las tareas las asignamos, por supuesto, a cada persona, Definimos el canal en la tarea, entonces, por ejemplo, eh, codificamos. Es FULKD eh, o FUWA y los cuatro últimos números del WhatsApp, si es que no lo, no lo tenemos guardado. Entonces, eso te ordena un montón el follow-up. Por supuesto, dejamos notas también en la tarea para saber qué tema tenemos que traer de la conversación. Y ahí lo que hacemos entonces es agendar tareas periódicas, normalmente semanales, y... Al confirmar la tarea, tenemos una automatización para que se cree una nueva tarea. Entonces ahí ya tenemos el reporte. Nosotros tenemos una, una, un KPI que es 30 follow-ups por semana. Entonces la, la herramienta misma te va dando el follow-up. Pero lo que quería decir también es cuando la persona te dice, te parece, mira, este año no va a ser una buena oportunidad, por favor, escribidme en febrero. Es muy importante agendar ese follow-up y hacerlo. Y no olvidar, cuando le escribís en febrero diciendo, hola Andrés, ¿te acordás que me dijiste que te escribí en febrero, que este año ibas a estar más tranquilo? Bueno, acá estoy haciéndote el follow-up. Y la persona dice, bueno, ahí está ese amor incondicional, ¿no? Tipo, de, incluso aunque pasó el tiempo, te seguís acordando de mí.
0: Che, me dejaste aquí pensando en una cosa que es, eh, viste, cuando contabas esto del cliente que quería ver cómo vos hacías follow-up y que... Y eso digo, más allá de si vos vendés este tipo de servicios, digo, como que... Ese también es el punto de los mensajes de follow-up, cuando vos, incluso cuando estás prospectando, que tiene que ver con que vos le tenés que dar para mí en un punto una muestra gratuita de tu valor. De como, entonces, como que yo ya te estoy compartiendo mi servicio, entonces ese es un ejemplo muy típico, pero también se puede aplicar si vendo no sé, herramientas de datos, eh, ir compartiéndole datos, este, eh, ir probando esa, esa, esa muestra gratuita, bueno, si es con servicios también. Este, o por ejemplo, si estás dando servicios de asesoramiento en LinkedIn El otro día también, alguien posteó y yo le decía Che, ¿por qué? Mirá, te recomiendo Entonces yo ya le estaba mostrando que si me contrataba una consultoría eh, Ya ahí tenía una, un, un tip que le podía dar una consultoría Entonces como que eso también está bueno para no hacer la tarea Y para un poco decir investigar y ver eh, qué puede ir agregando valor, ¿no?
1: De hecho, de hecho, hay una estrategia que nosotros usamos que se llama el warm-up como estrategia de follow-up. Eh, bueno, para los que no saben warm-up, pueden buscar el capítulo warm-up. Si no, me equivoco es el número 4, donde trajimos de invitada a Carolina y nos contó su estrategia de warm-up. Básicamente, el warm-up es todas las interacciones que haces con los posteos que generan tus potenciales clientes de forma pública. no Comentar un posteo, dar un like, ayudar en búsquedas laborales, repostear contenido de su empresa, etc. Entonces... Muchas veces, una forma quizás también de demostrar eso es no hacer follow-up, sino hacer warm-up. Es decir, esta persona no te está respondiendo, no, no te está respondiendo tu, a, tu, a tus mensajes periódicos de, como, de, digamos, de, después de la reunión, después de las conversaciones, buscas un posteo y le haces un comentario. Entonces, la persona también ahí como de manera menos invasiva, ¿no? porque justamente no es un mensaje directo, es... Un comentario en un posteo, que además lo está ayudando en su, en su posteo y lo que sea, como darle esa información. Y después también esto de distintas tácticas de aportar valor. De hecho, digamos hay, hay, hay una cuestión que es la temperatura de la, bueno, de la temperatura de la venta, ¿no? Esto de cold, cold lead, hot lead, etcétera, no es, no es no es solamente ponerle un, un semáforo de colores, sino entender cuál es la temperatura. Entonces, al principio, digamos, después de una reunión y un poco evaluando cómo fue esa reunión, y, y evaluando un poco la intencionalidad de compra al principio el warm up es un poquito más no le diría transaccional pero sí es más orientado a, a la conversión cuando te vas alejando en realidad lo que va pasando es que se va enfriando ese lead ante la no respuesta ¿sí? entonces ahí eh, creo que, que es bueno volver al pain si es un lead que viene de inbound que te escribió interesado es o oh, un outbound también que ya te respondió es volver a por qué lo hizo. ¿no? Es como, incluso hasta yo le digo, mira te estoy mandando este mensaje follow-up porque justamente me habías manifestado que te interesaba mejorar tu estrategia en LinkedIn porque no tenías un método. Eh, entonces, eh, se, lo, se lo voy a preguntar, es ¿no? como volver al pain, volver a la raíz del dolor que motivó a que la conversación se inicie. Y eso también ayuda justamente a mostrar cuál es tu valor agregado que resuelve ese pain. Entonces, eh, digamos, eso lo sumo como como, como estrategia. Y algo que quería para ir cortito tocar y un poco me vuelvo a, a, a los orígenes de, del, digamos, del fondo del follow-up. Y es un poco, yo mucho lo, lo, ex, lo experimento con mis hijos. Eh, y los chicos son expertos en el follow-up. <risa> Te hacen marca personal. Ahora con la figurita del Mundial tengo a Juan Cruz de 7, hiper fanático. Para colmo hay escasez de figuritas. Entonces... Eh, yo tengo un pain, el pain más alto que tengo es conseguir figuritas del mundial. El segundo pain del de, 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 resto del mundo. Pero si alguien me escribe hoy diciendo tengo figurita del mundial, es como el mejor vendedor porque entendió mi pain. Bueno, pero bueno, ¿a, a qué voy con esto? Juan Cruz me quema la cabeza pidiéndome figuritas y busca estrategias, horarios, formas de hacerlo, eh, caminos alternativos. El otro día se fue a trabajar con mi cuñado y dice, papá, mira gané plata, volvió con, no sé, mil pesos que le, le dio a mi cuñado por trabajar en su local para comprar figuritas... Eh, llévame a comprarlas. ¿Qué te parece si vamos en bici? Y si vamos a la mañana antes del colegio. Creo que en tal colegio me enteré que el vendedor que vende a la salida de ese colegio tiene figuritas. Digo, esto es magia pura. O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, yo obviamente hay una parte del amor de la mano incondicional de vuelta que yo tengo con mi hijo, que quizás nuestro potencial cliente no lo tiene con nosotros. Pero la marca personal y cercana y la creatividad en la búsqueda es muy buena como
0: estrategia de follow-up, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso se podría aplicar eh, a un, a un follow-up? Esto de lo que hace Juan Cruz, ¿no? Esto de, che, cómo, cómo, cómo le digo, pero, pero es justamente eso. Che, te quiero ayudar y te estoy dando algunos caminos que, bueno, que, que por ahí no puedes decidir. Y bueno, estas estos son algunas alternativas, algunas rutas por donde, donde podés ir también para, eh, para, para, para llegar a tu, a, para resolver tu dolor, digamos, ¿no? Y y el otro muchas punto veces es de, lo digo expresamente. Lo digo expresamente, o sea,
1: después, si fue después de una reunión o una conversación de una persona muy interesada, eh, le digo, te estoy haciendo marca personal, o bueno, claro. utilizo los, los funny follow-ups, ¿no? Como un, un, un meme, algún GIF, algún mensaje sin miedo al no, eh, o te voy a volver loco con el follow-up y una carita así como algún emoji, o sea, eh, pero cuando la, cuando la, digamos, la situación lo, lo amerita para mí lo extraño y un poco volviendo al, al debate que se armó en primera reunión en el Slack de primera reunión sobre una estrategia de, de follow-up pública eh, de una persona es es como difícil eh, hacerlo cuando no lo conoces no es como yo lo pienso eh, como esa relación del de yerno con el suegro. ¿no? Y, y, y el yerno, ¿no? el, el, el novio de la hija, no, no llega al primer asado familiar donde le invitan y tutea a su suegro y le hace un chiste y le toca la cabeza y le, y, y le dice, no, pará, está muy, está muy fuerte ese fuego, baja la parrilla. No lo hace así. Es como que cuida un poco las formas. Bueno, creo que en el follow-up pasa lo mismo. Y, y justamente el problema que tenemos es la escala, el volumen, eh, como la cantidad que nos hace olvidarnos de la parte en que analizamos cada relación, y somos diferentes en cada relación, y eso es lo que determina nuestro follow-up. No simplemente tener como una especie de, de plantilla que la aplicamos para todo, como si con todo funcionara igual.
0: Sí, sí, sí. Che, ¿y, y en cuanto al contenido, porque eso, eso por ahí está bueno, y charlar así de qué, qué se puede poner. Eh, por ejemplo, algo que, que está bueno es si hay casos parecidos compartirlos. O sea, te quiero contar, y, pero evitar esto de que la persona, si lo vas a mandar por mail, eh, no decirle, che, te comparto un caso de tal y te mando un link. O sea, escribirle un poco en qué se parecen a, al cliente y, y contarle eso. Pero tratar de evitar que, 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 no, que siga siguiendo en el medio donde el cliente estuvo y que si quiere, si está muy caliente, que pueda salir e ir a buscar otro lado. Pero eso, eso puede ser algo como... Este, interesante, después eh, ahí Iván pregunta
1: Bueno, sí, lo es... iba a relacionar con la pregunta de Iván justamente, sí. dice cómo hacer un follow-up más educativo y menos comercial y creo claro. que ahí va, va por eso y si, si estamos hablando de un follow-up post conversación, donde, ¿no? yo, yo tenga algún dato que puedes traer, o post reunión donde hice buenas preguntas y conocí un poco los desafíos que tiene incluso hasta yo a veces hago eso es, saco un posteo en Linkedin eh, que hable sobre esa conversación que tuve. Entonces, después le mando, che, mirá, hice este, hice este poste, me impiré en nuestra conversación. ¿Qué te parece? Y le mandas eso. A mí, quizás lo que me gusta, sobre todo cuando es por mail, es eh, como que el cuerpo del, de, del follow-up no sea la parte educativa, sino que sea como más, más bien un post-data. ¿Por qué? Como más, más tipo nutrición. Porque si no, es como que le estás sacando la parte vendedora, digamos entonces no son necesitamos vender, ¿no? Y, no, digamos... Está bueno como que la persona esté más convencida o, o al darle herramientas, pero yo acá estoy haciendo follow-up a la propuesta que te mandé o a la reunión que quiero tener. Pero como para reforzar mi idea, acá te dejo este artículo, te dejo este blog, te dejo esta estadística, te dejo este caso de éxito de otro cliente. Más bien como un post-data eh, que no se, forme, no se transforme en el cuerpo de la historia.
0: Claro. Ahí también, por eso hay una parte, por eso cuando vos tenés a alguien con una propuesta re avanzada, que tipo, vamos más al hueso de... Eh, sigamos y vamos a, vamos, voy a ser creativo en cómo te doy eh, ese follow up quizás hay casos esto ¿no? que el cliente está un poquito más frío, como que viste estaba más, bueno estoy explorando no sé qué y que eh, hay, hay también incluso eh, está bueno para mí compartir eh, cosas como que te eduquen en el proceso, entendés como che quiero una herramienta para hacer coaching de ventas bueno, mirá te paso esto, que está buenísimo porque te explica si lo estás haciendo hoy por tu cuenta con un Excel y no con una herramienta. Tenés estos tres este, cosas y creo que te puede. Entonces me posiciono, tiene también que ver con esto, de ir posicionándose con ex, como experto, eh, avanzando en la decisión. Quizás estoy más del lado light, quizás no estoy más del lado, pero ahí sí.
1: No, pero está bueno. Y de hecho, me, me, eh, cuando fue a Re eh, una de las cosas que hizo el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires fue contratar un, o sea, incorporó un chatbot ¿no? en su estrategia de sacar turnos y demás. Y muchas personas subían eh, tweets con print de pantalla de las conversaciones que tenían con el chatbot. Eh, mm -hmm. Como diciendo, miren qué bueno esto, ¿no? como algo bueno. Entonces, de pronto, no digo que, que, que sea el caso, pero cuando uno puede como extraer... Una, una especie de calificación de feedback o lo que sea suponiendo por ejemplo que vende un chatbot no es che, mira, esta, mira esta conversación que surgió que tranquilamente puede ser uno de, tu, de tus de, lo, de los clientes que van a usar tu chatbot ¿cómo lo ves? o ¿qué feedback me darías? también, ¿no? es como pedirle feedback ¿qué opinas de esto? ¿te gustó o no te gustó? etcétera entonces, sí, sí me parece bueno y sobre todo como, como ir variando y, y en cuanto a variar, no solamente está variar en qué escribimos, sino también hay un variar en el momento del follow up porque justamente cuando usamos herramientas eh, para gestionar el follow-up, nosotros decimos recordámelo en, en una semana. Entonces resulta que puede que le esté escribiendo siempre los jueves a la tarde, que es cuando la persona a la que le estoy escribiendo hace taekwondo, lleva a los hijos al colegio, o está en el psicólogo. Entonces nunca va a caer en un buen momento mi mensaje. Entonces está bueno ahí como también generar esas, esas variantes. De golpe pasar de escribirle a la tarde a escribirle a la mañana, en vez de escribirle al principio de la semana, escribirle al fin de la semana como son pequeños juegos, digamos, que ayudan a ver si eso como, como acerca, la, acerca la conversación. Pero después también hay un punto que es eh, la pérdida del tiempo, que tiene que ver con cuánto yo voy a invertir en un potencial cliente en función de cómo lo veo como cliente. Porque hay algunos que, just, que se justifica la inversión y otros que no. Yo justo hace poco saqué un posteo de Carmen, que es una persona que le hicimos follow-up durante un año, más de un año y finalmente convirtió, y era un cliente que nos interesaba que convierta. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? Y un poco siempre respetando sus... Pero, pero del otro lado, yo veía como una intencionalidad, ¿no? En el caso que, que Miguel comparte acá, de una persona que le dice sigo buscando presupuestos, a mí un poco la sensación, Miguel, de lo que te dice es, tu estrategia no me convenció. O sea, tu propuesta es como, yo voy a lo transaccional, estoy buscando a alguien que me, que me dé algo más barato. Entonces, lo único que le sirvió a tu presupuesto es para hacer un benchmark, para evaluar opciones y decir, a ver ¿cuál, cuál es la que me termina de convencer. Entonces, ahí yo creo que hasta no vale la pena ni perder el tiempo. Es como, y, y quizás ahí eh, a, a mí también lo que me gusta es... Eh, no meterlo en una campaña de email marketing, pero si volver a tu estrategia de contenidos, a tu estrategia orgánica, a tu estrategia de, bueno, volver al montón y ya vas, ya vas a caer de vuelta. Es un poco, es como que yo voy, ya, ya te voy a aportar valor. Y después hay un follow-up que a mí me parece que es, que, es fe, que, es, que es muy bueno desde el punto de vista de la optimización del tiempo que es, esto ya no te interesa, ¿no? Así, o la fe de esto ya no te interesa, ¿no? O, Fede, de eh, eh, Aprender estrategia de growth dejó de ser una prioridad Así suspendo el follow up Y no perdés tiempo vos ni yo O sea, son mensajes Que son como más, más Como crudo, digamos más, más al hueso Pero que en muchos casos te Dicen, no, no, no no Sí, sí, sigo interesado No te vayas O, sí, sí Ya no estoy interesado Muchas gracias O sea, lo mejor que podemos recibir Con un follow up Es un no Por, Y lo peor que podemos recibir Es la indiferencia La indiferencia es lo que nos mata Porque Porque, nos, porque no sabemos Si estamos invirtiendo bien el tiempo En cambio, el no es buenísimo, listo, te saqué del follow-up y ya voy con el siguiente. Obviamente hay una parte donde los primeros cinco minutos después del no y son, son los momentos duros, así como desde el punto de vista de la moral, después hay que seguir, dar vuelta a la página y seguir con el, con, con el próximo follow-up. Eh,
0: eh, si, si quieren hacer las preguntas también o quieren compartir un contrapunto, eh, obviamente está micrófono abierto. Sí, o eh, contar una experiencia
1: de follow-up que les haya, les haya resultado también.
0: Yo mientras lo que pienso siempre, lo, lo que también ahora tiro para pensar es ir para el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Por qué no contestan un mail? ¿no? Este, entonces, quizás es esto, quizás estoy <coughs> haciendo preguntas demasiado, comple o demasiado sí, complejas, o, o, digamos, estoy, eh, me, me están apurando y yo no lo decidí, no sé, tengo que madurar el proceso, entonces yo también es tratar de entender o de acercarse un poquito y decir, che, ¿qué, qué es lo que está haciendo que, que... O sea, justamente, che, ¿qué es lo que está haciendo que, que no respondas? ¿Qué puede ser? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, ¿Cuál es tu estado actual? Y como que si está bueno siempre como... Ya desde las cosas, a mí me gustaba siempre tener un, un esquema de súper transparencia, ¿viste? Como de... Así mismo cuando me venden a vender a mí, yo les digo, mira me encanta, pero tengo que esperar acá, o, 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 o no. La verdad, que no creo que me funcione por esto, qué sé yo, pero como que generas un poquito ese clima, te ayuda a que después el follow-up sea más transparente y vos le puedas preguntar cuál es el próximo, vamos, cuáles son los próximos pasos, cómo te puedo ayudar y entender qué hay atrás. Eso, tipo, che, está inmaduro todo, esto está inmaduro. Bueno, entonces tengo que esperar a que esto madure un poquitito más eh, internamente, y si puedo hacer algo también, ¿no? Viste. Pero bueno. Y si no puedo hacer nada, bueno, mientras tanto quiero que sepas que estoy acá, este, que estoy presente y que te quiero ayudar, digamos.
1: Sí, ahí también muchas, muchas veces hay una pregunta que es medio que, que lo pincha un poco, pero es, eh, vengo escribiéndote y no tengo respuesta, eh, quizás no estoy hablando con la persona adecuada y que toma la decisión es otro, eh, ¿te parece que, que, que me ayudes a conectar con él? Que por ahí es, no, 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 pará, yo sí soy el que tomo la decisión, ¿no? Y a veces vuelve a veces te dice, sí, la verdad que efectivamente no lo soy, mira, habla con Manuel y, y él te va a poder ayudar. Pero bueno, acá un poco, Matías, no sé si querés hacer tu pregunta Gracias. en vivo, bienvenido sea, eh, si no, ya la leo yo como quieras. Bueno, la leo. Eh, acá Matías lo que dice es, bueno, hola, interesante charla, aprovechando que Javier habla del uso del tiempo y complementando la consulta de Miguel, eh, ¿cómo ven que luego de determinada cantidad de follow-ups sin respuesta, uno pide una respuesta negativa como forma de focalizar mejor nuestro esfuerzo? ¿Les parece que el potencial cliente puede tomar a mal el exigirle un pedido de respuesta, exigirle al cliente que diga que no?
0: El tema es si es una exigencia. O sea, ese es la, el punto para mí. Es como diciendo, che, me pasa esto, como diciendo, no lo voy, lo voy a dejar de hacer, este, porque no te quiero molestar pero es como que no es tampoco va por ahí fue como la palabra viste que a veces este pero como me resonó la palabra exigencia o sea nadie está si uno lo toma como que por eso esos mails que siempre hablamos de follow up de viste mi correo anterior esta semana me llegó cinco follow ups en tres días que a, a Javi le llegó la misma secuencia no sé cuánto le habrá llegado todo en mayúsculas y tipo qué pasa que te mandé el mail, ¿lo recibiste? Lo, tipo y como que o como que me, me sentía presionado a responderle y de hecho le respondí una vez le dije mira te recomiendo primera reunión y me dijo y, me, y no me conté, y aparte eso peor o sea me respondió con todo su copy paste de nuevo viste con, yo, bueno está bien tipo pum spam me ahí, sí, ahí me pinché lo este pero bueno
1: eh, comparto ahí lo que decís, Andy, y aprovecho para responder a Matías. O sea, está bueno buscar un, una respuesta negativa, no exigir, o sea, no podemos exigirle nada porque al, al momento que exigís, el otro ya ahí desaparece o se siente hostigado. Eh, pero quizás la forma, un poco lo que mencionaba recién, la forma de, de, de mostrar, buscar esta respuesta es esto: este, che, esto ya no te interesa, dejó de ser una prioridad para vos, eh, te parece que lo vea con otro, o incluso el follow-up de despedida. Eh, no sé, hola Matías Ya hace, hace ocho semanas que vengo escribiéndote En distintas oportunidades En distintos momentos del día Y no, no tengo respuesta eh, Imagino que esto dejó de ser una prioridad eh, Te confieso que te seguía escribiendo Justamente vos manifestaste inicialmente Que te interesaba esto Pero bueno, si se dejó de ser una prioridad No hay ningún problema eh, Si quieres que te escriba en dos meses Avísame, si no, acá suspendo el seguimiento Saludos Javier Yo lo uso mucho y, y en algunos casos reflota En algunos casos viene la negativa Y en otros casos Simplemente no tengo ninguna respuesta Pero por lo menos yo ya Llegué hasta ese punto Donde, donde no sigo más Y sí, tomando un poco El, el follow-up del follow-up Eso es, eh, es veneno O sea, viste mi mail anterior eh, re, Recibiste mi correo eh, que, que además es tipo Si no lo recibí ¿Qué te hace pensar que voy a recibir este Que me estás mandando? <risa> que probablemente tampoco lo reciba no Entonces eh, No tiene sentido lógico la pregunta Pero al mismo tiempo Esa es exigencia y no queremos que la persona se sienta exigida a respondernos. Lo que queremos es que se sienta copada de contratar nuestro producto, nuestro servicio. Y en realidad el follow-up lo que ayuda es a ponerlo en agenda. No a... Es como pensar en que voy a ir a la fiesta de... No sé, a la fiesta de, de, de egresados y quiero ir con una chica. ¿no? Y entonces, y esa chica en realidad no está muy convencida, no le gusta bailar y demás. Yo puedo llegar a convencerla de que vaya pero la voy a pasar mal. <ríe> la voy a pasar mal en esa fiesta. Porque no va a querer bailar, no va a querer sacarse una foto, no la voy a poder presentar a mis amigos, va a estar con cara, con cara larga. Entonces, no querramos llevar a, 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 digamos, a, nuestra, a nuestra empresa clientes que por la presión van a implicar una baja inmediata. De hecho, hay muchas empresas que las comisiones a los comerciales le ponen un plazo. Porque claro, el comercial presiona, 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 presiona lleva el cliente, y el cliente que en realidad no quería, paga un par de meses y se da de baja. Entonces es un cliente que al final no era tal. Entonces, digamos el, el, la forma en que comisionan los comerciales depende del periodo de permanencia de ese cliente. Entonces hay que tener cuidado con el follow-up del follow-up, y también al mismo tiempo no hacer preguntas que las herramientas lo responden. Hoy cualquier CRM tiene un traqueo de lectura, eh, traqueo de clics, LinkedIn mismo puedes habilitar para ver si la persona vio el mensaje o no, con lo cual, eh, si ya sabemos que eso ocurrió, tomémoslo como información para mejorar nuestro follow-up, ¿no? para saber qué es lo que sucedió que nos ayude a, en el siguiente paso.
0: No, y volviendo un toque ahí a la pregunta de, de, de Matías, o sea, de esto de la negativa, para mí es una estrategia válida, o sea, esto de, pero es, es una estrategia válida la negativa porque digo, tanto se si estás prospectando como, como que estás mostrando un poco también de respeto, como diciendo, che, ya eh, está bien, lo dejé todo. Este, no te quiero, y quiero respetar tu tiempo, y porque te valoro, lo, lo dejo de hacer. Eh, a mí me ha funcionado para vender. O sea, me acuerdo una, un deal, el primer deal de India que llevé a Sirena, que lo gestioné yo, y me, que me habían pasado un contacto de una empresa grande de allá. Y me acuerdo que el, en un momento se frenaba, se frenaba, y les dije eso: les dije, Che, mira, este, te voy a dejar de seguir, así que busco de cosas, yo estoy feliz de ayudarte porque creo que son un refit con nosotros, a mí me encantaría, pero bueno, seguramente estás con otras prioridades, acá, acá estoy, eh, y nada, y lo, lo, lo tomaron eh, súper bien, y yo me pongo en el otro lugar y es eso, viste, como, che, qué copados es estos, lo que sí, está bueno es que esto, que antes es esto, que querés este, que la chica vaya al baile, entonces, bueno, si, si le dijiste una cosa primero y no, no le resonó, bueno, buscar por otro lado, buscar otra vuelta, personalizarlo, o sea, es como buscarle esas, este, esas cositas para no estar tan tipo, lo viste, lo viste, ¿Tenés, tenés una devolución, tenés una devolución como darle. Yo siempre traté de darle ese extra, como algún, alguna cosita, aunque sea un follow-up para cerrar la venta, pero como de compartirle algo, decir una cosita que, 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 que le haga extra de, de valor o lo haga reír. Este, y, y, y bueno, no hay tan a, al hueso a veces, digamos, ¿no?
1: Sí, un poco lo que decimos siempre, que es no forzar esa intencionalidad de compra y decir, incluso hasta el mensaje follow-up de eh, ¿crees que todavía no es momento para incorporar esta tecnología a tu empresa? ¿O te, te pasa que quizás no están preparados? ¿O necesitas ayuda internamente para ver cómo lo vendes en la empresa? Eh, como pequeñas, como también tratar de decodificar qué hay detrás de ese, de ese no, no. Pero después también creo que hay una cuestión que... O sea, en realidad dos cuestiones que quisiera remarcar. La primera es... El 80-90% de las personas no se van a ofender por el follow-up. Lo van a tomar como algo, a lo sumo, como algo indiferente, pero no se van a ofender. Y la otra es que, y esto es más, más propio de Latinoamérica, es que las personas. Les, y Yves, uno de nuestros asistentes que siempre viene y si no nos escucha en Spotify, lo dice: es que las personas en Latinoamérica les cuesta mucho decir que no. De hecho, no solamente, creo que hay una habilidad que, que está sobrevalorada, que es la capacidad para dejar un grupo de WhatsApp. El otro día dejé un grupo de WhatsApp y me sentí muy bien. Dije, di un paso en mi, en mi madurez. A la gente les cuesta dejar el grupo de WhatsApp, le cuesta decir que no. ¿no? Este, incluso te dicen, dale, escribe más adelante. Pero ya saben que es un no. Entonces, eh, bueno, creo que hay que tomar también esa, a veces esa indiferencia como es. Bueno, es un no. Ya es, ya es un no que, que no se anima a decírmelo. Entonces... Y acá también, eh, cuando les hablé en el CRM de cómo calificarlos y cómo determinar el calor de cada lead, está bueno siempre priorizar a los calientes e ir bajándoles el calor. Entonces, si nosotros tenemos volumen, vamos a saber siempre a qué priorizar. Y ahí vamos a un poco dejar de atender a esos que no y justamente ir cortando esas relaciones. Lo que sí está bueno como métrica es decir cuánto follow-up tenés que hacer. Nosotros diría que el 30% de los alumnos que ingresan al entrenamiento de regrow es gracias al follow-up. O sea, es realmente muy potente como estrategia. Eh, y justamente a, a partir de eso es que ponemos esta métrica semanal. Nosotros necesitamos como accionable tener tantas acciones de follow-up, no por persona, sino por total de la bolsa de leads. Entonces, eso yo lo diría. Y en cuanto a cuántas semanas son para el follow-up, y acá vuelvo a lo mismo que, que decía anteriormente, tiene que ver más con... Eh, con el análisis de cada uno de los potenciales clientes. ¿no? Usar un GIF, usar un meme, usar unas palabras u otras, ser incisivos, no, no serlo, hacer el follow-up cada dos semanas, cada dos meses, eso es, eh, va a depender muchísimo de esa relación uno a uno que ya estoy construyendo. Y no, no va a ser producto de un, de un método. Donde sí tenemos que ser metódicos y ser eficientes es en cómo organizamos la tarea. ¿No? Algunas personas prefieren, dicen, bueno, hago, primero barro todo el follow-up, después actualizo todas las tareas y después creo las nuevas tareas de seguimiento. Otros dicen, no, yo hago follow-up, actualizo, mando, como lo van haciendo por Lo importante es como, como ser, eh, optimizar en eso, usar más de una ventana, eh, usar los, digamos, los, 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 los accesos rápidos del teclado, tipo como co concentrarnos en cómo optimizamos cuando son muchos, en lo que circunda el follow-up, pero no optimicemos usando un, una plantilla, un script que despersonaliza y que no le hace ver que esa persona en realidad eh, no es la indicada o si es o tiene información que es súper valiosa. De hecho, me ha pasado alguna vez y en el proceso de aprender, porque todo esto es parte también de prueba y error, de, de una persona que yo le y me decía, ¿por qué me escribís a mí si sabés que acá hay una, ahí está el director de, com, de, de, de ventas que es la persona que, que en realidad debería resolverlo? ¿No? Entonces, tener ese dato... Eh, o cuando estaba en In school me pasó también, que por ahí hablaba con, con el director general, me decía, yo la verdad que estoy muy lejos de esto, ¿por qué no probas con el director de área o con la secretaria? Entonces, es como también ver cómo se estructura la empresa para saber cómo, cómo llego, ¿no? Y después también buscar aliados. Por ejemplo, eh, me ha pasado de empresas donde yo estoy con uno, estoy con uno, estoy con uno, estoy con uno y de golpe, contacto a otro y le digo, che, mira, estoy hace rato queriendo hablar con Natalia. Eh, ¿Me ayudas a, a que me responda? <risa> Eh, creo que eso también como ayuda, como a decir, che, y, y, y de golpe viene la respuesta Natalia, está buenísimo, se siente, se siente como un gran logro eso.
0: No, y lo, lo otro, eso que que es clave esto de ser metódico con, que ya le habías dicho, que esto de las tareas, de, o sea, uno tiene que ser honesto con uno, de, de, de a ver, lo que, lo que para mí es importante es que los follow-up no se convierta en un cementerio de tareas de follow-up, entonces, eso ser consciente de que tiene que estar siempre limpio porque a la larga... Muchas veces el hábito se pierde para mí por, por, porque hay tanta, tanta tarea pendiente que no sabe por dónde empezar. Entonces, o ser honesto con uno o decir, che, tal día tal un día de la semana me acomodo todas las tareas. Es como con los to-do, ¿viste? Cuando se te hace una pila de to-do, este, de golpe, si, si no tenés un momento para, para planificar, para sentarte y organizarte, es donde te termina pasando que te come el día a día. Entonces, con el follow up es parecido.
1: Incluso hasta, hasta nosotros hacemos eso, limpieza de, de follow-up. Es como, nosotros medimos eh, los deals activos. Una de las métricas semanales que revisamos en el equipo comercial es eso, deals activos. Eh, uh -huh. Y tratamos de llevarlo a, a, a un número. ¿no? Entonces, por momentos, en pos de llegar a ese número de deals activos, estamos manteniendo conversaciones que no deberíamos. Entonces, por momentos, digamos, una, una vez al mes nos sinceramos y decimos, es follow-up, no no, no, no sigamos. ¿no? Eh, te das cuenta que si son personas que están, no sé open to work o estudiante de último año de administración es como que te das cuenta que estás haciendo un follow up solamente para que el, el scoring te dé entonces que las métricas a veces no nublen eh, la estrategia es preferible sincerar las métricas y saber que tenemos que salir a buscar nuevos y no estar manteniendo relaciones que son improductivas
0: claro muy bueno
1: bueno. Acá Iván también dejó un comentario y dice, nosotros en clienti tenemos, hacemos dos follow-up por semanas, algunos de push, otros educativos. Pero es cierto que la mayoría de clientes agradecen el follow-up más adelante. Eh, ¿Cómo? Sí,
0: creo. No sé, Iván, ahí si, si por ahí quiere compartir cómo, cómo son esos, eh, sobre todo esos push eh, educativos, y, si tiene ejemplos, por ahí puede estar bueno charlar eso.
1: Sí, buenísimo, si ¿Sí? sí, 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 tenés y querés compartirlos ahí, habilitar el micrófono, Iván, ningún problema. Eh, yo por ahí sí siento que dos es medio mucho, eh, como que no trataría, y además hay algo que es súper, súper importante cuidar, que habla también de lo profesional, de lo que hacemos, es veamos que, que no, no estar haciendo follow-up y a la persona también le llega la invitación al webinar, el newsletter y demás, es como que tratar de ver, como por lo menos revisar, es algo que a conciencia queramos que le llegue pero como que no, digamos, no, que no llegue por 10 millones de caminos eh, el follow-up. Y al mismo tiempo, mucho cuidado cuando el equipo comercial es grande, que estén dos personas trabajando al mismo, haciéndole follow-up a la misma persona. Eh, do, dos comerciales haciendo follow-up al mismo potencial cliente, que me ha pasado como comprador o como, o como potencial cliente, eh, exactamente como en caso acá que... Que comenta Fede, que, que quizás eh, no, bueno, no tiene este orden del CRM donde todos ven lo mismo. no y Creo que ahí es súper importante respetar eh, al cliente.
0: Ay, una, una cosa más que está buena, más, más técnica, pero si ya tienen un equipo de marketing, y tienen configurado lo que son las secuencias de nurturing, nosotros teníamos, igual a nosotros cuánto nos pasó que nos desbordó y era horrible lo que estaba pasando, todos los mails que te llegaban, todo. Pero habíamos puesto una regla que para que te llegue el nurturing tenía que estar la oportunidad cerrada o tenía que haber pasado más de dos meses una cosa así entonces como que dabas el pie para que no esté el vendedor mandándote un follow up y que de golpe te llegaran eh, que a veces estaba bueno en la combinación con mails educativos todo pero es como que no no iba con el tono viste de de, de la situación en la que estaba el cliente entonces por eso también esas cosas ya cuando vas escalando un poco la, la empresa está bueno tenerlas en cuenta. Por, ¿Por qué es importante que las oportunidades pasen a Lost? Porque es importante que, que eso esté actualizado? Porque se puede desencadenar un montón de cosas que te van a ayudar después a, a, a la venta, Sin dudas, sin dudas. Y bueno, creo que, que está bueno aprovechar
1: acá que hay muchas personas conectadas y los que estén quizás escuchando después la grabación. Eh, todos tenemos eh, pares, ¿no? tenemos equipos. Eh, acá de hecho Juliana llegó porque una persona de su equipo le dijo che te recomiendo esta, esta, este capítulo sobre follow up bueno todos tenemos algunos comerciales con los que compartimos ideas y demás entonces eh, si creen que hay algo que, que, que es valioso acá y que realmente se lleva una información valiosa es bueno a qué tres personas le puedo compartir esto eh, ya sea este capítulo cuando esté subido o el podcast entero la verdad que acá como, como decimos siempre con Andy nuestro objetivo es llegar a 100 200 capítulos de puras ideas la verdad que no tenemos otro objetivo que que, que divulgar ideas, abrir debates, habilitar conversaciones y, y, y replantear cosas. Y esa es la principal intención, con lo cual, eh, si ustedes creen que esto es de valor y, y por ahí el pago, por así decirlo, además del pago del tiempo que nos dedican, ¿no? el pay attention eh, literal que nos dedican acá, también poder justamente decir, bueno, ¿cómo hago llegar esto más lejos? ¿Cómo ayudo a otros comerciales? ¿Cómo ayudo a mis pares, a mis equipos, a que, a que también puedan aprovechar de esto? Así que, bueno, bienvenida a la, la difusión, por supuesto, ¿no?
0: Oh, y, y también si tienen temas que, que tipo que les van pasando lo que está bueno, para mí es esto de Che en la semana, va pasando esto, y por ahí lo quiero traer a, a Mila con fritas, estamos todos en el almuerzo, así que eh, podemos siempre traer algún tema y, y charlarlo juntos, que, que es un poco lo que queremos, ¿no? Como trabajar estos temas en base a los a lo que vemos que más va apareciendo o que nos va pasando en la semana, ¿viste? Como que eso es un poco la, la idea también de cuando haces contenido desde Che, qué es lo que a la gente más le preocupa ahora, eh, y poder dar los dos centavos y poder interactuar. Así que eso también, cuando, en los mails que llegan, si quieren mandar por mail, nosotros súper felices también de, de poder traer estos temas a, a la mesa.
1: Exactamente. Bueno, dicho esto, vamos, vamos por terminado este almuerzo, estas mila confritas, seguramente habrán más temas para conversar. Esperemos que sobre todo se lleven de acá información valiosa para su próximo follow-up, eh, que se han llevado ideas para ver cómo ordenarlo Cómo ser creativos Y cómo también ser eh, perseverantes No hay que olvidarse de eso Es súper es, es importante la perseverancia Que persevera y triunfarás, dice la frase Así que, eh, bueno Que tengan un excelente fin de semana Y seguimos en contacto Y nos vemos en el próximo almuerzo Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Frutas. Si te gusta este podcast te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.